0: Hocus locus jocus, der Podcast zur Sonderausstellung
1: Latein, tot oder lebendig im Kloster Dalheim. Folge 1: Latinitas viva. Lebendiges Latein für Latin Lovers.
0: Samstagnachmittag in Braunschweig. Bei freundlichem Herbstwetter herrscht reges Treiben auf dem Schlossplatz. Unterhalb des Reiterstandbilds von Herzog Karl Wilhelm Ferdinand hat sich eine Gruppe von etwa 20 Personen zur Stadtführung versammelt. Es ist keine gewöhnliche Stadtführung.
1: Hoc Edificium est regia. Nominator regia. Est regia refecta.
0: Ludgard Kamera führt die Gruppe durch Braunschweig. Auf Latein erklärt sie ihren Zuhörern gerade, dass die Fassade des Schlosses im Jahr 2006 wieder aufgebaut wurde und nur ein kleiner Teil der Steine für den Wiederaufbau vom alten Schloss stammt, nämlich die schwarzen.
1: Wie Vide non nullos lapides nigras. Na, sieht man Ja, nee, Auf einer Seite sieht man so kleine... Sch- so schwarze, äh, die noch eingearbeitet waren.
0: Die Teilnehmer der lateinischen Stadtführung gehören alle zur Lateinsprecherbewegung. Lebendiges Latein ist ihr Motto. Das haben sie schon bei der Europäischen Lateinwoche im Sommer hochgehalten. Jetzt hat sich ein Teil zum Nachtreffen in Braunschweig zusammengefunden. Während auf der Lateinwoche in Seminaren und Vorträgen auch gearbeitet wurde, geht es beim Nachtreffen in Braunschweig eher locker zu. Die Teilnehmer sprechen einen Mix aus Deutsch und Latein, sagt Elche Böttcher, die Lateinsprachkurse gibt. Am Ende von so einem zweitägigen Treffen Wenn man am Anfang sich so mehr so schweigend angestarrt hat, spricht man wirklich flüssig. Und das ist auch schön zu sehen, wie schnell man da da reinkommt in diese Sprache, die man ja eigentlich schon mal gelernt hat. Und hier eben anwenden kann, ja. Latein möglichst häufig aktiv anwenden und nicht bloß in Hochschule oder Schule die Grammatik sezieren oder Vokabeln pauken. Dem hat sich Lateinlehrer Thomas Goldshäuser schon vor 30 Jahren verschrieben.
2: Jeder, der so eine Sprache lernt, so lange Jahre, sollte ja eigentlich das Bedürfnis verspüren, das irgendwann mal auch mal auszuprobieren. Wenn man dann eben auf Lateinisch bittet, gib mir doch mal gerade den Kaffee rüber oder wo geht's denn hier zum Klo oder erzähl mir doch mal von deiner Anfahrt. Das ist einfach ein tolles Erlebnis, dass das plötzlich so lebendig wird, was vorher totes Wissen war. Und irgendwie in den hinteren Schubladen des Gedächtnisses
0: schlummerte. Genau das ist das Ziel der Lateinsprecher, die Sprache aus den hinteren Schubladen des Gedächtnisses holen und die vermeintlich tote Sprache, weil es seit dem frühen Mittelalter keine Latein-Muttersprachler mehr gibt, lebendig halten. Und zwar auch jenseits von Universitäten und Schulen. Denn richtig tot war Latein auch ohne Muttersprachler nie, findet Sigrid Albert. Sie arbeitet an der Arbeitsstelle Neulatein, der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, gibt eine lateinische Zeitschrift mit heraus und forscht und lehrt auch zu lebendigem Latein. Zwar sei Latein nach der Spätantike als Muttersprache ausgestorben.
1: Aber trotzdem ist es Kommunikationssprache nicht nur unter Wissenschaftlern gewesen. Bevor die Sache ein bisschen abgeflacht ist, war das ja auch Kommunikationssprache im Handel und Verträge Juristen, Verträge sind lateinisch abgefasst worden und so weiter.
0: Deswegen kann Sigrid Albert auch mit dem Begriff tote Sprache nur wenig anfangen. Seit der Zeit Karls des Großen wurde die Sprache in Lateinschulen gelernt. Viele Gelehrte wie Erasmus von Rotterdam bedienten sich des Latein als universeller Gelehrtensprache. Und auch an Schulen und Hochschulen wurde, zumindest bis ins 19. Jahrhundert hinein, Latein gesprochen. Die liturgische Sprache der katholischen Kirche war es sogar bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Sprache also alles andere als tot. All das aber sei noch nicht lebendiges Latein, erklärt Wilfried Stroh emeritierter Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und einer der besten Lateinsprecher Deutschlands.
1: Lebendiges Latein, das gibt es seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erst, in dem Moment, wo man außerhalb der Universität, außerhalb der Schule, Latein als allgemeine, weltweite Konversationssprache etabliert hat.
0: Der Wegbereiter dafür sei der deutsche Jurist Karl-Heinrich Ulrichs gewesen. Er hat damals eine Lateinzeitschrift gegründet und diese in die gesamte Welt verschickt. Stroh selbst traute sich als Professor in München erst auf Druck von außen ans lebendige Latein ran. Zunächst hatte er seine Vorlesungen und Seminare auf Deutsch abgehalten, sehr zur Empörung seines Freundes, des tschechischen Komponisten und Humanisten Jan Nowak.
1: Der hat mir gesagt, wie kannst du, also nur auf Latein, hat nie ein Wort Deutsch, nie ein Wort Italienisch oder Englisch mit mir gesprochen, wie kannst du es wagen, Lateinprofessor zu heißen, wenn du mit deinen Studenten nicht Latein sprichst. Und dann habe ich von diesem Moment an, habe ich sofort wieder Colloquia Latina eingerichtet und habe das lebendige Latein betrieben.
0: Auch nach seiner Emeritierung hat Stroh weiter Vorlesungen auf Latein gehalten, im Wintersemester 2018-19 zum Beispiel über die Kunst der Poesie. De Arte Poetica.
1: Auch Quintilianus. Nun geht es heute, wenn wir haben es an Poetica. Wir haben nur bei Obis Dixi,
0: Außerdem hat Wilfried Stroh den Verein Sodalitas Ludis Latinis gegründet, der sich der Förderung des lebendigen Latein gewidmet hat. Unter anderem mit einem lateinischen Musikfestival. Weil er dafür Geld brauchte, hat Wilfried Stroh in den 80er Jahren sogar den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß angeschrieben.
1: Und dann hat er mir zu meiner Überraschung wunderschön lateinisch zurückgeschrieben und vor allem auch einen ganzen Batzen Geld gespendet. Und das hat sich fortgesetzt dann, die letzten paar Jahre seines Lebens haben wir dann regelmäßig miteinander lateinisch korrespondiert, und es war ein sehr schönes, gehaltvolles Latein,
0: in dem die beiden auch durchaus kontroverse politische Fragen diskutierten, wie die der Atomwiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Lebendiges Latein, das sind aber nicht nur Menschen, die sich auf Lateinbriefe schreiben, Vereine oder Treffen wie die Lateinwochen. Gerade durch das Internet habe das lebendige Latein in den vergangenen 10, 20 Jahren enormen Auftrieb bekommen, Christian Kupfer.
2: Vorher gab es sehr vereinzelt in irgendwelchen Städten ganz versteckt irgendwelche Lateinzirkel und jetzt gibt es wirklich in vielen europäischen Ländern, tatsächlich aber auch in Amerika, in Australien, in Asien, Lateinwochen, Lateinseminare, Lateinstammtische und es kommt zunehmend, wird es an Universitäten unterrichtet und viele, viele Leute erkennen, die Latein lernen müssen oder wollen, dass das tatsächlich ein sehr effektiver und motivierender Weg ist, Latein zu lernen.
0: Im Internet haben sich auch verschiedene Lateinischsprachige Medien und Blogs entwickelt. Das lateinische Wikipedia hat mittlerweile mehr als 130.000 Artikel und auf YouTube beleuchten verschiedene Lateinliebhaber die Sprache von ganz unterschiedlichen Seiten. Aber auch in die klassischen Medien hat es Latein geschafft, etwa in den Hörfunk. Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. FACTIO DEMOCRATARUM SOCIALIUM ELECTIONIBUS PARLAMENTARIIS IN GERMANIA HABITIS victrix. BEROLINI FACTIO DEMOCRATARUM SOCIALIUM ELECTIONIBUS PARLAMENTARIIS IN GERMANIA HABITIS VICTORIAM ANGUSTE ADEPTAST Jeweils zum Monatsende werden die fünfminütigen Lateinnachrichten auf Bremen 2 gesendet, um 0 Uhr. Auf der Internetseite sind sie jederzeit abrufbar. In der Zusammenfassung des Monats September 2021 ging es natürlich auch um die Bundestagswahl und den Sieg der Sozialdemokraten. Bremen 2 hält neben Radio Vatikan als einer der letzten Sender die Fahne des Lateinischen hoch. Der finnische Rundfunk hat seine Lateinnachrichten 2019 eingestellt. Dabei waren auch die Lateinnachrichten bei Bremen 2 schon. Mal Geschichte. Nachdem sie von 2001 bis 2017 gesendet wurden, liefen sie aus. Die Lateinlehrer, die für die Redaktion die Nachrichten übersetzt hatten, waren aus Altersgründen ausgeschieden, sagt Carsten Binder, seit 2016 Programmleiter von Bremen 2. Wir hatten Reaktionen von Hörern, die waren sehr, sehr traurig und wir hatten auch viel Reaktionen so im, im Feuilleton, in den Zeitungen. Beides hat uns überrascht. Ich finde, beides spricht auch tatsächlich dafür, dass es auf der einen Seite äh, Ernst genommen wurde, dass man gesagt hat, das gehört sozusagen zur DNA unserer Kultur und auf der anderen Seite, es ist witzig, es es ist interessant, es ist skurril und die Leute haben es vermisst und mich hat es gefreut, weil es ist auch meine Beobachtung gewesen, ich sagte, das ist so ein verrücktes Kleinod. Lass uns versuchen, das wieder auf die Beine zu stellen. Also machte sich Binder auf die Suche neue Übersetzer für die Lateinnachrichten zu finden. Er wurde schließlich am Gymnasium seines ältesten Sohnes fündig. Mittlerweile besteht die Redaktion aus einem katholischen Priester und drei Lehrern. Berit Wenderholt präsentiert die Nachrichten nicht nur, sondern übersetzt sie auch. Nicht immer einfach. Man muss kreativ sein. Es ist aber auch möglich, neue Wörter zu kreieren, zu erschaffen. Es gibt ja bestimmte Wortbildungsregeln, an die wir uns dann auch halten. Und so ist es eben möglich, auch neue Wörter zu bilden. Andere Begriffe muss man teilweise auch umschreiben. Wir müssen auch darauf achten, dass wir die Kultur, die im ersten Jahrhundert vor Christus oder auch dann kurz danach im dass wir die ähm, nicht so völlig außer Acht lassen. Mit der Frage, wie man moderne Gedanken mit einer antiken Sprache ausdrückt, wie man dabei auch die kulturelle DNA des Lateinischen berücksichtigt, muss sich auch Clemens Liedke auseinandersetzen. Liedke ist Leadsänger der Hip-Hop-Formation Ister. Ista produziert lateinischen Rap. Los ging es in den 90er Jahren mit Coversongs der Fantastischen Vier. Entstanden sei das Ganze 1992 aus dem Lateinunterricht, sagt Clemens Liedke. Er und sein Mitschüler Lars hatten ihre Lateinvokabel mal wieder nicht gelernt, um davon abzulenken,
3: hatten mein Kollege Lars und ich da so ein bisschen vor uns hingerappt und fragten dann unseren Lateinlehrer, was heißt Dida eigentlich auf Latein und er antwortete dann relativ spontan, Dida heißt Ista. So haben wir dann sehr schnell eine erste Zeile zusammengeschraubt, ist es Dida, die da am Eingang steht? Es
1: ist da quante Porter und damit war eigentlich schon die erste Zeile in Latein-Hip-Hop-Geboren. ist da und der in ist da, ist da, ist da, ist da, er, ist
0: da. Mittlerweile hat sich die Band von Coverversion der Fantastischen Vier auf eigene Texte verlegt und versucht so den Spagat zwischen modernem Hip-Hop und antiker Sprache und Kultur auch inhaltlich hinzubekommen. Zum Beispiel mit dem Titel »Tu Romane«. Der Song beschäftigt sich von Wasserversorgung, Straßenbau und Kultur bis hin zu Eroberungskriegen und Imperialismus mit den positiven und negativen Seiten des römischen Reiches.
3: Zu sehen, dass es bereits in der Antike eine durchaus kritische Perspektive aus innerrömischer Sicht irgendwie gegeben hat auf das römische Imperium. Das war für uns zunächst einmal ganz spannend zu sehen. Und man kann natürlich durchaus auch Parallelen zum modernen ziehen, ohne das jetzt überstrapazieren zu wollen.
0: Liedke hofft, dass er und seine Bandkollegen so auch mit dazu beitragen können, dass das Latein weiter im Gespräch bleibt.
3: Dass nach wie vor man sich an dieser Sprache reist. Und auch immer wieder fragt, warum soll man diese Sprache überhaupt lernen, ist ja an sich schon schon spannendes Indiz dafür, wie viel Lebendigkeit in der Sprache trotz ihres Todseins. Drinsteckt.
0: Eine Aussage, die die Lateinsprechern Braunschweig wahrscheinlich unterschreiben würden. Die sind mittlerweile zum Teil zu einer Schnitzeljagd aufgebrochen. In der Braunschweiger Innenstadt suchen sie an Häuserfassaden nach lateinischen Inschriften. An einem Till-Eulenspiegel-Relief am Rathausturm diskutieren sie über ein Zeichen.
1: Zeichen gemacht wird,
0: zum Beispiel. Mhm. Mhm. Oder ein ähm Zeichen. One
2: abgekürzt wird, das M Diakritisch. Wird Diakritisch ja, ne? ja, ja.
0: Das besteht aus einem langen senkrechten Strich und drei kürzeren, waagerechten Strichen daneben. Eventuell eine vereinfachte Darstellung des Namens Till?
2: Diakritische Zeichen, wie Sie sich gerade rausgestellt haben, beziehen sich auf die Aussprache. Also das wäre ein Abkürzungszeichen, was wir überlegt haben.
1: So lernen wir bei diesen Rallyes auch noch viel,
0: weil wir uns auf Latein, über Latein unterhalten. Das ist auch mal ein schöner Nebeneffekt dabei.
2: Zum Beispiel
0: auch, dass unter den Sprechern des lebendigen Latein an den verschiedenen Orten ganz unterschiedliche Traditionen entstanden sind, so Christian Kupfer.
2: Zum Beispiel gibt es in Rom eine Lateinakademie, wo tatsächlich den ganzen Tag nur Latein und teilweise Altgriechisch gesprochen wird. Da hört man immer als Antwort auf Danke, also gratias tibiago zum Beispiel, nihil est. Kein Grund, sich zu bedanken.
0: Ich würde benigne sagen. Das habe ich aus Kiel irgendwie von meinem Professor für, bitte.
2: Quod errat demonstrandum, also in Kiel sagt man eher benigne, in Rom sagt man eher nihil est. Und so gibt es tatsächlich so Art von Dialekten.
0: Dialekte im Lateinischen, für Christian Kupfer ist das ein Beweis, wie lebendig die Sprache tatsächlich ist. Und sein Kollege Thomas Goldshäuser kann nur jedem, der mal Latein gelernt hat, empfehlen, mal an einer Veranstaltung zum lebendigen Latein teilzunehmen.
2: Es war ein wunderbares Erlebnis, einfach Latein zu sprechen, Die Leute, die sowas machen, sind meistens besondere Leute, aber nicht in dem Sinne, dass sie eigenartig wären, sondern dass sie einfach besonders offen sind und sich für ähnliche Dinge interessieren und eben so viel Freude daran haben, dass das Latein lebendig wird.